0: 전체를 읽었지만 19절에 명예에 대한 한 단어를 중심으로 앞뒤를 중심으로 해서 말씀을 좀 나누어 보려고 합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 안녕하세요. 안녕하세요. 예저희좀 관심을 가져주시고요. 예 설교의 절반은 기대감이라고 항상 말씀을 드립니다. 그렇죠? 설교의 절반은 기대감입니다. 여러분들이 어떠한 기대를 가지고 말씀을 듣느냐에 따라서 이 설교 여러분들의 의미있는 설교가 될수 있다고 생각합니다. 오늘은 생활설교를 쭉 해나가고 있는데요. 명예에 대한 말씀을 좀 나누려고 합니다. 인정과 무시라는 얘기를 먼저 해보죠. 명예에 대한 얘기를 하기 전에 인정과 무시 여러분들 굉장히 중요한 단어로 사용되고 있는 것 같습니다. 친구들 모임에 갔습니다. 최근에 결혼한 친구들입니다. 함께 모여서 얘기를 나눕니다. 어? 오랜만에 잘 모임에 안 나오던 친구 한명 나왔습니다. 최근에 결혼한 을친구들 굉장히 잘한 여자친구였어요. 나왔습니다. 어 그냥 반가운 마음에 친구 보러 왔다고 생각하고 쳐다보고 얘기를 나누고 있었습니다. 그런데 의도적인지 비의도적인지 얘기가 자꾸 끌려갑니다. 자기가 굉장히 어, 좋아할 수 있을 만한 화제 예를 들면 아파트라든가 해외여행이라든가 기념일이라든가 그리고 여가시간이라든가 이런 화제들로 자꾸 끌고 갑니다. 그리고 그 자기 화제 포인트 자기가 굉장히 자랑을 잘할 수 있을 만한 화제 포인트에 이르려면 굉장히 신나게 자기 얘기를 하기 시작합니다. 그런데 얘기를 들어보면 사실은 자기 자랑인데 마치 나에게 어떤 정보를 제공해 주는 것처럼 나를 위한다는 듯이 의 얘기를 하기 시작합니다. 그러면 굉장히 기분이 안 좋아집니다. 남자인 경우에도 발생합니다. 친구들 모임에 갔습니다. 취업이 굉장히 잘된 친구가 오랜만에 친구 모임에 나왔습니다. 진정으로 축하해 줄 마음이 있습니다. 잘 됐다고 생각합니다. 뭐그에도 크게 질투하는 마음이 부러운 마음이 큰것 아닙니다. 근데이 아이가 자꾸 화제를 끌고 갑니다. 사후에 뭐 사원들의 복지, 연봉, 재테크, 미래를 향한 투자 뭐 이런 이야기들을 찾고 이야기를 끌고 갑니다 이야기를 끌고 하고 끌고 하고 끌고 다 봐서 그 이야기 포인트에 답하여 지면 음, 굉장히 자기 자랑인 듯한 이야기를 사실은 나를 위한 정보를 제공해 준다는 지으이 굉장히 크게 얘기하기 시작합니다 그런 기분이 굉장히 나빠지기 시작합니다 이런 대화의 문제는 무엇일까요? 그두 남녀는 왜 그러는 걸까요? <웃음> 그런 이유는 간단하죠 인정받고 싶어서입니다 그렇죠? 친구들 그룹에서 인정받고 싶습니다 근데그 친구들은 그 얘기를 들으면서 무시당한다고 느낍니다. 아이러니하죠? 인정과 무시. 집에서도 발생합니다. 남편이 집에 들어왔습니다. 아내가 본체 만체 합니다. 그래서 얘기합니다. 밥을 안 먹었다고 얘기합니다. 그때부터 나한테 관심을 갖기시작하면다이 시간까지 밥을 안 먹고 돌아다니냐고. 액센트가 조금 다릅니다. 어, 이 시간까지 밥을 안 먹고 돌아다녔어? 이 시간까지 밥을 안 먹고 들어오면 어떻게 해봐? 그냥 다른 액센트로 말합니다. 그래서 괜찮다고 얘기하고 구석자리에 앉아서 조용히 테레비를 켰습니다 볼륨이 시끄럽답니다 볼륨을 줄였습니다 화장실에 잠깐 갔다 왔습니다 얘기합니다 화장실에 들어오면 수건을 좀 똑바로 해놓으라고 그렇죠? 그러니까 렇그 생각하다 보면 이런 생각이 듭니다 나보로밥 먹고 조용히 들어와서 <웃음> 소리 없이 앉아있다가 물건 하나 흐트리지 말라는 이야기인가 그럼 그때쯤에 남편은 무슨 생각을 하기 시작합니까 내가 무시당한다는 생각을 하기 시작합니다 그럼 어떡하죠 공기처럼 앉아있지도 않은 게 승질까지 들어오는 남편이 되기 시작하죠. 더 무시당하기 시작합니다. 반대 경우도 발생하죠. 남편이 가르치는 얘기를 한다든가 그렇죠? 내 얘기를 끝까지 듣지 않는다든가 혹은 내가 갖고 있는 무엇에 대해서 함부로 얘기한다든가 그러면 아내도 무시당한다라고 생각을 합니다. 인정받고 싶다라는 거죠. 부부간의 갈등에 제가 뭐 상담이라는 표현이 맞는지 모르겠지만 이야기를 들어보면 부부간의 갈등한 60%는 여기서 발생한다는 거 아십니까? 어, 네가 나왔던 어떻게 되겠다. 내가 나왔던 어떻게 되겠다. 라는 메시지의 상당 부분이 사랑에 대한 이슈라고 얘기하지만 상당 부분은 인정에 대한 이슈인 경우가 더 많이 있습니다 네가 나를 인정해주지 않는다 네가 나를 무시한다? 가정과 친구도 이럴진데 직장은요? 어, 여기는 그냥 필드죠 그렇죠? 그냥 그 필드입니다 여러분들이 직장에서 받는 스트레스에 거의 저는 70%에 육박하는 부분이 이 인정과 무시의 테마라고 생각합니다 어, 별로 잘하는 것도 없는 내 동료가 굉장히 큰 인정을 받았을 때 느껴지는 분노 그렇죠? 그래서 내가 정당한 인정을 받지 못한 것에서 찾아오는 것입니다. 내가 회사에서 굉장히 인정받기 시작하니까 느껴지는 안정감과 자부심, 편안함, 익숙함 그런 거 인정과 무시의 테마에서 찾아오는 것입니다. 내가 사회생활을 하면서 이, 이 영역이 나를 되게 촉망해줄 때 느껴지는 자부심 인정에서 찾아오는 것입니다. 이 영역이 나에 대해서 되게 한심하게 보고 있다는 느껴질 때 느껴지는 그 감정적인 스트레스 그리고 원형탈모증 이거다 인정과 무시의 테마에서 오는 것입니다. 사회는 더하죠. 여러분들이 저도 이제 지방대를 나왔는데 대학에 들어가서 고3 아이한테 이제 대학을 지원하는 아이한테 대학을 입학한 아이한테 학교가 어디니? 라고 물어보는데 얘기하기가 불편합니다. 내 학교를. 왜? 이 사람이 모르니까. 그때 느껴진 스트레스. 인정과 무시의 테마입니다. 내 직장에 나와서 취업을 했는데 누군가 나에게 직장을 물어볼 때 그걸 대답하게 불쾌하거나 대답을 할게 굉장히 즐거운 이슈. 혹은 많은 친구들이 비정규직, 정규직으로 생활 하고 있는데 나는 비정규직이어서 똑같은 노동을 하고 있는데 절반의 인간밖에 받지 못하고 그리고 나는 재계약을 고민해야 되고 그리고 정규직이 내가 자꾸 일을 던질 때 느껴지는 스트레스 내가 사회에서 그게 B급 심이라도된것 같은 어떤 열등감 비슷한 감정들 이것 중에 인정과 무시의 테마에서 생겨나는 문제입니다 우리는 인생 가운데 이 인정과 무시의 테마는 굉장히 가까이 접근해 있습니다 우리의 가정에서, 우리의 친구들 간에 우리의 사회에서, 그리고 우리의 직장 필드에서 우리는 내가 인정받느냐, 인정받지 못하느냐 내가 인정받느냐, 무시당하느냐에 대해서 굉장히 격렬하게 반응합니다 여러분 굉장히 인정받고 싶어하고요 인정받을 때 안정감을 느끼고 인정받지 못할 때 굉장히 큰 불편함을 느낀다는 것입니다 인정과 무시의 테마 내가 사회에서 인정받고 있느냐, 내가 직장에서 인정받고 있느냐, 내가 가정에서 인정받고 있느냐 내가 그리고 내 친구들 모임에서 인정받고 있느냐 여러분 이거에 대해서 사람들의 패턴이 많이 달라지는 거 아십니까? 재미있게도 사람들이 가장 갖고 싶어하는 장소는 가고 싶어하는 장소는 자기가 인정받는 장소입니다 그렇죠? 사람들이 가장 가기 싫어하는 장소는 어디입니까? 자기가 인정받지 못하는 장소입니다. 왜요? 인정받는 곳에는 자기는 편안함을 느끼고 무시당하는 곳에 불편함을 느끼기 때문에 그렇습니다. 보십시오. 어떤 사람이요. 친구들 모임을 그렇게 좋아합니다. 왜 그런지 아십니까? 거기에 멤버십이 느껴지기 때문에 그렇습니다. 너 아니면 안 돼. 너 우리 캐릭터 중에 하나야. 우린 무한도전이면 너는 유재석이야. 이런 느낌이 들때 친구들 모임에 너무너무 가고 싶습니다. 근데 내가 갔는데 여기가 무한도전이데 나는 길일 때미친듯하고 싶지는 않습니다. 직장 좋아하는 사람들을 보십니까? 여러분, 거기서 인정받기 때문에 그렇습니다. 직장만 가면 난 괜찮은 사람이에요. 존경받는 상사고, 내가 롤 모델이고요. 누나 나를 존경한다고 얘기해주고, 추종하고, 나를 배우고 싶어 하고요. 아, 정말 저런 사람이 없는데, 집에만 가면. 집에만 가면 집에 잘안들어오는 남편이고, 살림 잘 못하는 아내이고, 너는 왜 그러냐고 그러고 성격 안 좋은 사람이라고. 그러면 어떻게, 집에서 누워있으면요, 빨리 직장으로 퇴근하고 싶어집니다. 아, 빨리, 다시, 내일 아침에 태양에 떠올려 내가 직장으로 가면, 내 사무실 의자에 앉으면, 편안함이 몰려옵니다. 집에 가면 불편하죠. 집주하 친구들 중에 그런 친구들이 있습니다. 어떤 친구들이 에요 집에만 가면 인정받는. 집에만 가면 소중한 아들이고 좋은 남편이고 좋은 아내이고 좋은 형제이고 직장가서 무시당하고 친구들 사이에도 조명받지 못하면 이 사람은 참 집을 좋아하게 됩니다. 가정적인 사람이 되죠. 물론 그것이 전부라고 얘기할 수는 없습니다. 하지만 우리 내년 까지 이런 태양에 상당히 있다는 걸 우리가 인정할 수 있지 않습니까? 사람은 인정과 무시에 굉장히 격렬하게 반응합니다. 예민하게 반응하고다 오늘 설교 제목은 명예입니다. 명예 얘기를 한번 해보죠. 명예에 대한 설교를 하겠다고 했을 때, 어타났한는 여러분들의 대부분의 반응은 실소를 머금는 것이었습니다. 왜요? 명예에 대한 관심이 없잖아요. 그렇죠? 명예. 한 번도 명예란 단어에서 진지하게 생각해 보신 적 있습니까? 젊은 사람들, 요즘 젊은 사람들 명예란 단어에서 그렇게 진지하게 생각하지 않습니다. 명예를 그렇게 추구하지 말라. 뭐, 명예를 추구해라. 뭐, 이런 얘기들을 이제 앞으로 해나갈 텐데, 명예란 단어처럼 우리 시대에 매력 없는 자는 것도 어디 있습니까? 명예에 대해서 그렇게 큰 느낌이 없으시죠? 그렇죠? 내 인생에 그렇게 크게 상관있는 단어로 느껴지지 않습니다. 뭐처럼? 돈이나 성공은 내 인생에 되게 상관있는 단어처럼 느껴져요. 되게 가까운 단어죠. 근데 명예라는 단어는 굉장히 추상적인 단어이고 먼 단어처럼 느껴진다는 특별히 현대에서는 더 그렇습니다. 저는 되게 좋아, 인상적이었던 장면 중에 영화 장면 중에 황산벌 기억납니다. 이 영화 혹시 보셨습니까? 거기서 개백이란 개벽, 박중훈이 맡았던 캐릭터였는데요. 개백 캐릭터가 마지막에 자기 영화의 마지막 엔딩 장면에서 자기 남편, 자기 아내와 아이들을 죽이고 전장에 출발하는 모습이 나옵니다. 그래서 아이들과 아내를 죽이려고 합니다. 그래서 그때 아내의 역할을 맡았던 여자 배우가 멋있는 멘트를 합니다. 개백이 죽으려면 좀 멋있게 좀 죽어라! 개백이좀 이러면서. 그냥 좀 죽으면 안 되겠냐, 멋있게. 예? 그러면서 개백이 하는 말이 사람은, 호랑이는 죽어서 가죽을 남기고 사람 죽어서 이름을 남기는 거 아니냐고 개백이 얘기하니까 그 아내의 역할을 맡았던 대사가 이분 삐뚤어져서 말은 똑바로 라고 호랑이는 가죽 때문에 뒤지는 것이고 <웃음> 사람은 이름 때문에 뒤지는 것이다라고 전라도 사태를 구수하게 했던. 그쵸? 이 장면은 현대가 명예를 얼마나 늦게 보는지를 가장 나라하게 보여주는 장면입니다. 이름이 뭐가 중요하냐? 이름 따라가다가 뒤지는 것이다. <웃음> 명예를 추구한다는 걸 어떻게 표현해요? 현대에서는 불필요한 허브의 추구라고 바라봅니다. 그 실제하지도 않은 것을 얻으려고 자기 가운데 있는 굉장히 유용한 가산들을 낭비하는 것들로 명예를 많이 생각한다는 거예요. 그래서 명예는 현대에서 되게 매력있는 개념이 아닙니다. 그런데 현대에서 이렇게 매력있는 개념이 되지 않는 이유 중에 하나는요 사람들이 명예에 대한 가치를 오해하기 때문이기도 합니다 사람들은 명예라고 생각하면 여러분들은 뭘 생각하십니까 현대인들에게 명예라고 얘기하면 세 가지를 생각합니다 뭐예요? 명예로운 직책 그렇죠? 대통령이라든가 장관이라든가 CEO라든가 어떤 장자가 들어가는 그쵸? 그렇죠? 명예로운 직책 두 번째는 유명세 세 번째는 입지전적인 업적 이세 가지를 생각합니다 사람들은 누군가 아난 명예 따위는 관심 없어라 이세 가지를 얘기하는 것입니다. 사람들은 명예라고 생각하면 현대는 명예라고 생각하면 세 가지거든요. 유명하든가 아니면 누구나 우아할 수 있는 직책이 있던가 아니면 누구나 야할수 있는 대단히 해냈던가 이세 가지 중에 하나가 명예로운 사람이고 난 그런 걸 신경 쓰면서 인생을 낭비하고 싶지 않고 그런 것보다 난 행복하게 살고 싶다고 생각하는 사람들이 훨씬 더 많다라는 거예요. 이세 가지를 명예라고 생각합니다. 그래서 그것들을 추구하지 않는다라고 얘기하는 것입니다. 하지만 여러분 이건 명예가 아닙니다, 그렇죠? 왜곡된 의미, 현대에서 쓰고 있는 용어적 개념이죠. 이세 가지를 명예라고 얘기하지 않습니다. 성경도 그세 가지를 명예라고 얘기하지 않고요. 역사적으로, 전통적으로 명예란다는 그런 의미로 사용되지 않았습니다, 그렇 내가 내가 이런 비루하게 사느니 명예롭게 죽고 싶다라고 했을 때그 명예가 내가 어떤 장자를 리차지하고 싶다는 것입니까? 아니죠. 내가 유명해져야 된다는 얘기? 아닙니다. 내가 어떤 업적을 이루어야 된다는 얘기입니까? 아닙니다. 우리가 전통적으로 썼던 비루하게 살기 쉽다, 명예롭게 즐기고 싶다 명예롭게 즐고 싶다. 내 인생은 명예가 중요하다. 때그 명예는요. 이런 어떤 명성, 그러니까 어떤 유명세나 어떤 업적이나 어떤 사회적 포지션을 얘기하는 게 아니라는 거예요. 그렇죠? 명예란는 데는 우리가 굉장히 왜곡되어져 왔습니다. 사람들명예란는 데는 그렇게 잘 인식하고 있지 못합니다. 명예에 대해서 부정적으로 보는 명예를 추구하지 않는다고 보는 또 하나의 이유는 요 성경은 명예를 추구하지 말라고 가르친다라는 인식이 여러분에 있기 때문에 그렇습니다. 명예를 추구하지 마라. 명예를 추구하지 말라고 했을 때 대표적으로 일어난 나타난 이미지가 두 가지 의미가 있습니다 첫 번째는 찬양 가사입니다 이름 없이 빚도 없이 감사하며 섬기리라 이름 없이 빚도 없이 이렇게 찬양 가사가 있습니다 이게 굉장히 대중화된 이미지로 되어져 있습니다 여러분 성경을 자세히 읽어보시죠 이름 없이 빚도 없이 감사하며 섬기라고 적혀있는 성경 구절은 어디에 있습니까 여러분 성경에서 우리가 한는 뭐가 되라고 하셨어요? 세상에? 빛이 가라고 하셨죠 그렇죠 그리고 내가 너의 이름을 많은, 자, 많은 사람 오른길로 돌아오게 하는 사람의 이름은 영원토록 빛날 거라고 하셨습니다 그렇죠 성경에서는 이름이 없어야 된다 빛이 없어야 된다고 얘기하신 적은 없다라는 거예요 그렇죠 그럼 이런 오해들왜 생겼느냐 바리세인적 캐릭터의 오해입니다 바리세인 캐릭터를 이해하면서 어떻게 하죠 많은 사람들한테 주목받기를 좋아했던 바리세인 그렇죠 자기가 골방에서 기도하지 않고 회당에서 일부러 기도하면서 긴 옷을 늘어뜨리 기도하면서 많은 사람의 앞에 주목받기를 좋아했던 바리새인의 캐릭터를 표현하시면서 뭐라고 해요? 저렇게 거칠어하는 거 허용하는 거 허식하는 거허례하는거 그거 회칠한 무덤이라고 얘기하시죠? 그럼 그바리새인의 명예는 진정한 명예인가요? 아니죠? 실제 명예가 없는 사람이 아까 얘기했던 것처럼 자기의 어떤 지위 바리새인이라는그쵸 많은 사람들이 자기를 찾아보는 유명세 그쵸 그 바리새인들이 역사적으로 독립을 시킨 적이 한번 있거든요. 바리새인들의 역사적인 업적 이런 것들을 자랑하면서 어떻게 하는 거예요? 주목받고 싶어하기에 즐긴 거. 그러니까 왜곡된 명예의 표상으로 바리새인들을 얘기하는 것이지 참된 명예의 표상을로 바리새인들을 얘기하는 것은 아니라는 것입니다. 오케이. 또 그러니까 우리는 일정은 오해에 빠져 있습니다. 이름 없이 빚도 없이 감사하며 성질하는 얘기 때문에 이름도 없고 빚도 없고 다른 사람들이 몰라줘, 몰라줘서 몰라줘 오른손이 하는 것을 왼손이 모는 것처럼 내가 괜찮은 사람인데 아무도 모르도록 혹시 들뜩날까봐. 내가 괜찮은 사람인 거 알면 안 되니까. 왜? 난청구에서 상급을 받아야 되니까. 뭐 이런 식의 접근자세. 구제랑 이렇게 약간 섞이면서 애매한 명예에 대한 오해들이 생기면서 명예로운 사람들은 바이세처럼 허용하는 사람고허식하 사람이고 허례하는 사람이고 어떤 명예를 갖는것 자체가 그 사람이 이미 청국에서 멀어진 사람인 것처럼 그래서 성공하고 명예인 사람은 이미 하나인가 상관없는 사람인 것처럼 얘기하는. 그리고 그 성공에 대한 왜 그런 명예가 그렇게 나쁜 거냐고 얘기하면 명예가 세 가지. 명예는 명성을 쌓는 것이나 명예는 업적을 남기는 것이나 명예는 위치를 가는 것이 명예라는 자기 나름대로 현대사회가 쓰는 21세기 한국사회에서만 쓰는 자기정의를 갖고 있기 때문에 전층이랑 왜곡이 생기는 현상이 발생했다는 라 거예요 그렇지 않습니다 그렇죠? 명예는 그런 게 아니에요 성경에서 그렇게 얘기한 적도 없고요 하지만 여, 여전히 여러분들 명예에 관심이 없으십니다 그러거나 말거나 그렇죠? 그러거나 말거나 우리가 명예에 대한 기본 태도일 거예요 하지만 다시 한번 가봅시다 현대사회에서 그럼 명예롭다 라고 저 사람들도 명예가 있지 라고 하는 사람이 누구 정도 있을까요? 저는 좀 고민해보니까 저한테 아 저분은 그래도 명예가 있다 라고 느껴지는 분은 손석희랑 안철수 정도인 것 같습니다. 손석희랑 안철수는 명예가 있는 것 같습니다. 우리나라 대통령 은 명예는 없죠? 아 욕을 먹으면 또 오래 사실 거예요 그쵸? 아마 김영삼 대통령 이상으로 사시지 않을까? 명예는 없습니다. 직책으로 명예를 주지 않아요 그렇죠 삼성 CEO라고 해서 명예가 생기지 않습니다 그 그렇죠? 그럼 그 사람은 우리가 명예롭다고 얘기하지 않습니다 우리나라에서 어떤 플래닝을 발명하고 어떤 스팀을바꿨다라도그 사람은 명예롭다고 얘기하지 않아요 그쵸? 그렇죠? 손석희 안철수 정도가 명예가 있지 라고 할때 우리가 쓰는 명예라는 단어가 있다는 거예요 여러분들 쓰고 있는 단어 그쵸? 그렇죠? 그럼 손석희 안철수한테 우리가 이 사람 명예가 있다고 얘기할 때그 명예랑 어떤 유명한 가수나 어떤 성공한 CEO나 아니면 어떤 업적을 쌓은 사람에게 아이 사람에게는 참 사회적인 위치가 있다라고 할때 쓰는 명예랑 단어의 차이는 무엇입니까? 저는 손석회를 더 좋아해요 안 교수님 너무 요즘에 대선행복이 있기 때문에 이제 많이 상처를 받으시겠죠 명예 손석회가 인정받는 이유는 무엇입니까? 아주 간단합니다 뭐예요? 그 사람은 굉장히 오랫동안 사람들이 지켜보기에 이 사람들은 어떤 가치 언론인은 중립이어야 한다는 가치를 굉장히 오랫동안 치열하게 지켜왔다는 것들을 사람들이 어떻게 된 거예요? 인정받았습니다 그래서 사람들이 그 사람을 어떻게 봅니까? 그 사람은 이사람들에게 가치가 있는 사람이라고 인정해주는 과정이 생겼다는 것입니다. 오케이 다시. 인간과 가치가 있죠. 이런 거 말고. 그렇죠? 당신의 사람 밖에 태어난 사람. 이런 거 말고요. 저 사람에게. 아저 사람은 가치 있는 인간이야. 이런 게 아니라. 저 사람에게는 진짜 가치가 있다. 그렇죠? 왜? 자기 인생에 지속적으로 가치를 추구하는 삶을 표현해내는 것들을 통하여서 대중에게, 불특정 다수에게, 주변 사람에게 저 사람은 가치기 있는 사람이라고 인정받는 과정이 되게 있었다는 거예요. 우리는 그걸 뭐라고 부릅니까? 명예라고 부르는 거죠. 안교수님도 마찬가지입니다. 그가 처음에는 의사였고, 그다음에 어떤 CEO였고 그다음에 지금 교수이셨고, 그다음에 정치인으로 직업을 여러 번 가꾸셨지만 이 사람에게 명예가 있다고 생각하는 사람은 뭐예요? 그 사람을 좋아하는 이유는 이 사람은 여러가지 사회적 위치의 변화를 통해서도 어떻게 하면 공공성에게 유익할까 대중에게 유익할까라는 방향으로 살아온 사람이다. 어떤 가치를 일괄적으로 자기의 인생에 추진하는 사람이다 라고 어떻게 하는 거예요? 인정해 주는 거죠 다른 사람들이 타인들이 이 사람을 가치 있는 사람이라고 인정해 주는 과정 그걸 우리는 무엇이라고 부릅니까? 명예라고 부르는 것입니다 안철수 선석기 안철수 그리고 또 옛날부터 쓰는 용어들도 마찬가지죠 난 지금 그분 이름을 모르겠는데 고등학교 때 중학교 때 그런 거 있잖아요 뭐 이런들 어떠하리 저런들 어떠하리 이방원이 쓴가요? 그리고 아 내가 이 몸이 죽어주고 일백 번 고쳐주고 이런 고려 후기에 퀴즈입니다. 고려 후기에 이렇게 해서 끝까지 고려에 대한 충정을 유지하다가 돌아가신 분이 이름이 뭐예요? 아, 너희는 아는구나. 난그 이름이 죽어도 생각이 안 나는 거예요. 정몽주구나 거기서 얘기하는 건 뭐예요? 거기서 그 사람이 내가 세상이 바뀌어서 이시조선이 됐고 고려라는 나라는 사라졌고 내가 내가 성실하게 성계에 대한 왕도 사라졌지만 여전히 그래도 내가 어떻게 해야겠다? 내가 비루하게 살아났느니 명예롭게 죽겠다. 해서그 충전을 유지하면서 죽는 것을 우리는 뭐라고 보여요? 명예라고 부르죠. 뭐왜 그러는 거예요? 그 사람이 그의막건틀리건 일단은 자기가 추구하는 가치를 향해서 주변의 변동과 환경에 상관없이 지속적으로 그 가치를 추구하는 사람이란 건 사람들이 어떻게 한 거예요? 표현해낸 거죠. 이런 사람은 어떻게, 뭐라고 부르는 거예요? 명예로운 사람이라고 부르는 거예요. 너무 먼 얘기를 했나요? 너무 대단한 사람들 얘기만 했나요? 하지만 주변에도 여러 가지를 볼수 있죠 오늘 영화 얘기를 자주 하게 되는데 다크나이트 이번 버전 말고 저번 버전에 보면 엔딩 장면 이런 장면이 나옵니다 그 나쁜 분이 또 이름이 생각이 안나는 나쁜 분이 배두 개에 무슨 시안폭탄 같은 걸 장치해놓고 양쪽에다가 버튼을 줍니다 그렇죠? 조커 분요 왜요? 이름도 모르는데 반말하기 그렇잖아요 그 분이 그렇죠? 그렇게 줍니다 그리고 이제 누군가 먼저 폭발시킬 거라고 얘기하죠. 하지만 양쪽 배에서 저들이 먼저 누르기 전에 내가 눌러야 된다는 어떤 강박에도 불구하고 서로 안 누릅니다. 그렇죠? 인간 본성을 드러내는 거죠. 뭐예요? 그것도 명예입니다. 그렇죠? 사람이라면 타인의 죽음 위에 내 생명을 올리지 말아야 된다는 어떤 가치를 그 많은 대중들이 표현해낸 거죠. 죽더라도 저들을 믿어보자. 혹은 저들을 죽임으로 말미 내가 살아남을 수는 없다라는 고백을 담는 거예요. 게 뭐, 뭡니까? 그때 느끼는 우리의 어떤 프라이드, 자부심, 뿌듯함 그 감동이 뭐예요? 명예죠. 명예심입니다. 되게 명예롭다고 느끼는 거예요. 우리는 가치 있는 인간이라고 느끼는 것입니다. 동일시하면서. 여러분 주변에 생각해보시면 요 명예로운 사람들이 있습니다. 저는 굉장히 명예로운 지방신문 기자가 알고 있습니다. 많은 보수를 받는 것도 아니고요. 많은 격려를 받는 것도 아닙니다. 인정을 받는 것도 아니고요. 근데 자기가 언론이라는 자부심을 가지고 나름대로 그 일을 성실하게 해나가는 사람이 있습니다. 전그 사람에게 명예가 있다고 생각합니다. 전 명예가 있는 우체국 직원도 알고 있습니다. 이분은 자기가 하고 있는 일에 대한 자부심이 있고요. 자기가 눈이 오나 비가 오나 어떻게 되나 자기가 하고 있는 일을 보람과 의미와 가치를 갖고 거기 흔들리지 않고 돈 때문에 하는 거나 인정 때문에 하는 것이 아니라 그 기준을 갖고 있는 우체국 직원도 알고 있습니다. 그렇게 살아가는 사회복지사도 알고 있고요. 우리 주변에는 어떤 사람들이 있어요? 명예로운 사람들이 있습니다. 명예라는 것 내가 어떤 가치를 갖고 있고 그 가치를 내가 내 어떤 욕망이나 내 어떤 일상이나 내 어떤 편안함에 타협하지 않고 그 가치를 지속적으로 지켜나가는 사람 그래서 주변 사람이 볼때아 저게 정말 쉬운 일이 아닌데 인간의 본성에 따라서 살아간다면 저게 정말 어려운 일인데 저 사람은 굉장히 어떤 사람이다? 그 가치에 충실한 사람이다 라고 인정해주는 것 그것을 우리가 뭐라고 부릅니까? 그것을 명예라고 부릅니다 여러분 명예가 있으십니까? 아까 인정에 대한 얘기로 설교를 시작했습니다 여러분 이런 비유를 한번 들어보죠 아주 재밌지 않습니까? 그러니까 명예라고 하는 것은요 가장 적극적인 형태의 인정받음입니다 그렇죠? 어? 아 그래 너 좋은 집에 사는구나 좋겠다 너 그래 좋은 직장에 들어왔구나 좋겠다 아너일 잘하는구나 좋겠다 어 부장님이 너 좋아하는구나 좋겠다 아너그 시험에 합격했으니까 좋겠다 아너 잘생겼으니까 좋겠다 이런 수준의 인정이 아니라 그렇죠? 이런 인정이 아니라 아, 너는 가치인 인간구나이진정한의미에서 인정입니다 가장 적극적인 형태에서 인정이고요 그 인정을 받는 사람들의 안정감이란 어설픈 인정들과 비교할 수 없는 심리적인 정서적인 그리고 존재적인 안정감이 찾아오겠죠 그게 명예입니다 현대사회에서 우스꽝스러운 건 뭔지 아시겠습니까? 이런 인정에 개관스럽게 목말라 하면서 막상 명의 따옴이 필요 없다고 얘기한다는 것입니다 현대인들이 재밌습니다 인정은 정말 개관스럽게 목말라입니다 가족에서 인정받고 싶어하고 친구들한테 인정받고 싶어하고 이섬밤에 인정받고 싶어하고 직장에서 인정받고 싶어하고 사회에서 인정받고 싶어합니다 무슨 짓을 해서라도 인정받고 싶어합니다 그런데요 명의한 관심 없다는 것입니다 이게 무슨 얘기죠? 이건 마치 안심스테이크 풀코스를 주겠다고 하는 사람한테 저는 그런 건 좋아하지 않, 않, 않습니다라고 하면서 차갑게 식은 고기 한 조각에 목숨을 거는 것 같은 성국 아닙니까? 풀코스는 명예인데, 고기 한, 그것들은 비웃으면서 차가운 고기 한 조각. 그 직장 상사가 어떤 인격 과 기준으로 나를 평가한 지 상관없이 상사한테 인정받으면 존재감을 회복하는. 가족에게 인정받으면 그것이 전부인 것 같아. 요 친구들이 나를 격려해주면 그친구들 속에서 평생을 살려고 하는 이게 명예와 인정의 묘한 현대의 관계입니다. 아 목사님 겸손한 거잖아요. 전 명예까지는 모르겠고 명예는 높은 거니까 전풀코스를 먹을 자신은 없고 그냥 인정 정도 받고 살아갈래요 라고 얘기하시는 분들이 많이 계십니다. 전 인정 정도면 됩니다. 여러분 명예와 인정 사이에는요 이게 100%냐 50%냐의 퍼센테지 싸움이 아닙니다. 명예와 인정은요. 엄청난 변질의 과정을 경험합니다. 왜요? 명예는 뭐예요? 여러분 이분이 중요한 부분이에요. 명예는 뭐예요? 주체가 나예요. 내가 명예를 세우는 것입니다. 인정은 주체가 쟤네들이에요. 쟤네들이 나를 인정해주는 거예요. 주체가 바뀐다는 게 뭐예요? 주인이 바뀐다는 뜻입니다. 그러니까요. 명예를 세우려면요. 내가 가치를 찾고 가치를 추구하고 나를 지켜나가면 돼요. 근데 인정을 받으려면요, 쟤들이 원하는 건뭔지든지 해야 돼요. 요즘에 이런 남자가 멋있는 사람이래, 멋있는 남자래, 내 원래 캐릭터와 가치와 기준 필요 없어요. 그런 스타일을 창출해야 됩니다. 요즘에 이런 여자가 매력일 때, 그럼 내 원래 어떤 성향은 상관없어요. 그런 여자가 되는 거예요. 요즘에 이런 직장 부하가 진짜 인정받는 부하래, 그런 캐릭터가 돼야 되는 거예요. 요즘에 이런 사람이 인정받는다라면 그런 사람이 돼야 되는 겁니다. 그리고 그것 굉장히 큰 진리이고 철학이고 깨달음이고 처세술인 것처럼 얘기를 하기 시작하죠. 야요즘은 이런 게 인정받아. 그러 그러니까 이렇게 해야 되는 거야. 봐, 난 이렇게 해서 인정받잖아. 여러분, 이게 광대입니다. 명예로운 사람은 철학자고요. 인정받으려고 하는 사람은 광대가 됩니다. 여러분, 전혀 다른 종류의 사람을 살아가게 되는 거예요. 여러분들이 명예는 소중하지 않으십니까? 여러분, 거기서부터 문제가 시작되는 것입니다. 명예는 소중해지지 히 않는 사람은요 삶의 일정한 공백감을 갖게 됩니다 왜? 명예가 없으니까 명예로 와야 되는데 인간은 명예를 가져야 되는데 인간은 명예로 와야 되는데 나에게 명예가 없는 공백감을 뭘로 사는 거예요? 개성스럽게 인정으로 채우기 시작한다는 것입니다 그때부터 인생의 주도권이 나에서 세상으로 넘어가는 것입니다 여러분들 명예를 꿈꾸지 않기 때문에 그러니까요 돈과 성공의 문제보다 여러분들 가장 심각한 문제가 바로 명예의 문제라는 것입니다 기독교인들은 이것을 더 가속화시켰습니다 왜요? 돈을 꿈꾸지 마라 오케이 할수 있을 것 같아요 아니 하기 어려울 것 같아요 어려워요 돈을 꿈꾸지 마라 아유 어려워요 불편해요 상봉을 꿈꾸지 마라 좀 불편합니다 명예를 꿈꾸지 마라 할수 있을 것 같아요 그냥 기독교인들은 명예는 쉽게 터입니다전 이름 없이 빚도 없이 감사하며 가겠습니다 이 말은 무슨 뜻입니까? 큰 성공 안하고 행복하게 살겠습니다 이런 뜻이에요 대부분 기독교인들이 이, 이 표현을 하는 건 하지만 그게 아니라는 거예요 오늘 본문을 봅시다. 오늘 본문에서 뭐라고, 얘기하, 뭐라고 얘기하고 있습니까? 본문에 대해서 많은 해석을 하지 않겠습니다 오늘 여러 본문을 보게 되는데 오늘 본문을 보면 신명기 이렇게 얘기합니다. 신명기 후반부에 보면요. 여와께 너를 지으신 모든 민족위에 뛰어난 게여서 창성과 명예와 영광을 삼으시고 그 말씀하신 대로 너희 하나님 여와의 성민이 되게 하리라 라고 얘기하고 계십니다. 무슨 소리죠? 하나님께서요. 우리를 하나님의 성민이 되게 하신다고 얘기하셨어요. 근데 하나님의 성민이 받는 이 하나님의 성민이 받는 세 가지 캐릭터 이세 가지 포인트를 짚어주는데 두 번째로 뭘짚어줘요 뭐 여러분 하나님의 성민은요 여러분들의 성숙한 기독교인이 라면요 여러분들의 지향적인 인간은요 여기 분명히 뭐라고 얘기해요 명예로운 인간을 얘기합니다 찬송이 되게 하고 무슨 뜻이에요 와저 사람을 보니까 하나님 정말 대단하시다 찬송이 되게 하는 거예요 하나님 정말 살아계시구나 하나님 정말 위대하시구나 저 인생을 저렇게 만드셔서 저렇게 사용하시다니 하나님 살아계십니다 하나님 위대하십니다 그게 뭐예요 내 인생이 찬송이 되게 하는 거죠 그 다음에 뭐, 뭘 얘기하셨어요? 명예가 있게 하신다고 했죠아저 사람은 진짜 가치가 있고 진리가 있고 그 가치와 진리대로 정말 살아온 사람이구나 저 사람은 명예로운 인간이구나 명예가 있게 하신다고 하셨어요 그쵸 그 다음 게시서 동일한 본문이 나옵니다 오늘 읽지는 않겠지만 계속 2 21장에 가보면 요 마지막에 세 말에 그 하나님께서 새롭게 창출하시는 하나님의 백성, 하나님의 무리에 대해서 하나님께서 하시는 말씀이 이 무리가 어떤 어떤 무리냐라고 얘기할 때이 무리가 하나님께 찬양이 되는 무리이고 또 하나 존귀한 무리라고 표현되어 있어요. 하지만요 존귀한 무리를 세 번째로 보시면요 명예로운 민족이라고 표현하고 있습니다. 성경에서는요 여러분들 이 지금 일반적으로 보시는 번역에서는요 명예란 단어를 다양한 단어로 표현한데요 비유적인 단어로 표현했기 때문에 그래요. 명예란 단어는 이름으로도 표현되고요 성, 성경에 그렇죠? 기쁨으로도 표현되고 영광으로도 표현되고 귀교도 표현됩니다 그게 사실 문맥적으로 철학적인 의미로 다시 한번 재해석된다면 세배적번역으로 하면 명예라는 단어 표현되죠 그러니까 하나님께서 얘기하시는 부약에서 신명기에서 하나님께서 네가 가나한 땅에 들어서 이상적인 백성이 되면 어떤 백성이 된다고 얘기했어요? 명예로운 백성이 된다고 얘기했어요 개시통에서 네가 회복된 그 무리가 되면 어떤 무리가 된다고 했어요? 명예로운 무리가 된다고 했습니다 그리고 그 중간에 자만에서 뭐라고 얘기하십니까? 성계에서 반복적으로 자만에서 정의하시기를 많은 재물보다 명예를 택할 것이오라고 얘기합니다. 그쵸? 그리고 그또뭐 어떻게 얘기하시죠? 아기는 이름도 기억되니 못할 것이나 이인의 이름은 오랫동안 기억되리라고 하셨어요. 그렇죠? 오랫동안 기념되리라고 하십니다. 그게 뭡니까? 내 이름이 오랫동안 기념되는 거 그것이 명예 아닙니까? 그리고요. 자만에서 어떤 표현이 나오냐면요. 하나님 제가 하나님의 명예를 더럽히지 않게 하서서 라는 표현이 나옵니다. 물론 세번역인 표현이지만. 하나님의 명예를 더럽히지 않게 해요. 하나님께서 뭐가 있어요? 명예가 있다는 거예요. 근데 내가 그 명예를 더럽히지 않았으면 좋겠다는 거예요. 아주 정확한 표현은 아니죠. 보세요. 성경에서 얘기하는 정신은 뭐냐면요. 여러분들이 억떨어 뺐다. <웃음> 여러분들이 생각하는 이상적인 인간. 여러분들이 생각하는 의미 있는 인간. 아, 내가 이런 사람이 되, 되고 싶다. 예, 뭐가 명확하게 들어가 있어야 된다는 거예요? 명예로운 인간이 명확하게 들어있어야 돼. 여러분, 명예로운 인간이 되고 싶어 하셔야 됩니다. 그리고요, 여러분들이 인정에 가급하고 목말라 하잖아요? 인정 때문에 스트레스가 받고 화가 나잖아요? 왠지 내 사회적 위치가 제만 못한 것 같아서 내가 열등감이 느껴지고 내가 직장 상황에서 사람들이 인정해 주지 않는 것 같아서 분노가 느껴지고 내가 가정에서 무시되지 않아서 자꾸 화를 내게 되고 친구들 입장에서 친구인 것에 불하고 경쟁 심리를 자꾸 내자랑을 하게 되면 다른 사람들 자랑에 상처받고 돌아오고 여러분이 이 인정의 늪에 빠져 계시다면요 여러분에게 필요한 건 인정이 아니라 명예의 공백감이라는 걸 기억하셔야 됩니다. 명예가 없기 때문에 인정을 늪어서 헤매는 것입니다. 명예가 필요 없다는 말은 성경적으로 정말 어리석은 말입니다. 여러분, 사람은 어떤 존재라고 성경에서 얘기하고 있습니까? 창세기 초반부에 보면 요 아담과 하와의 얘기가 나옵니다. 그쵸? 갈피를 뽑는 얘기가 나오죠. 너무 오랫동안 강의 때는 말씀드렸지만, 아 갈피를 뽑는 얘기라면 사람들은 주로 무슨 얘기를 해요? 갈피를 뽑았네. 해서 남자 갈피가 몇 대고 여자 갈피가 몇 대고 중간에 뽑았으니까 평등하다는 존재가 뭐 블라블라블라 얘기를 많이 합니다. 그쵸? 그러면 갈피를 뽑았으면 평등하지 않고 다리에서 뽑았으면 평등하지 않고 뭐 이렇게 되는 거예요? 모르겠어요. 난 잘, 그건 잘 모르겠고. 여러분, 그 부분에 주는 가장 메인 메시지는 뭐 메인 메시지는. 아담이요 하나님께 지으셨어요 그렇죠? 완벽한 인간이죠 하나님께 지으신 완벽한 인간인 상태에도요 혼자 있으면 어떻겠다는 거예요 외롭다라는 거예요 인간은 어떻다는 존재예요 인간은 사회적인 존재라는 얘기를 하는 거예요 지금 남자 여자에게 한게 아니에요 그 텍스트의 핵심 메시지는요 너희가 추구하는 완성된 인간이라고 하는 것은 부처가처럼 내가 완전한 성이 되어서 다른 사람들 필요 없고 하늘도 필요 없고 땅도 필요 없는 천상천하 유아복종의 상태가 되는 게 우리가 지향하는 이상적인 인간이 아니라는 거예요 기독교에서 얘기하는 이상적인 인간은요 이상적인 상태가 되었을 때라도 여전히 외롭습니다 무슨 뜻이에요? 다른 사람은 필요하다는 거 무슨 뜻이에요? 인간은 그냥 사회적인 존재라는 뜻이에요 인간은요 태생도로 사회적인 존재입니다 완성형이 아니어서 사회적인 존재인 게 아니에요 인생은요 태생도로 사회적인 존재예요 사회적인 존재라는 건 무엇입니까? 넌내뼈 중에 뼈는 내살 중에 살이라 네가 가치 있는 인간이라고 인정받는 건 중요하다는 거예요 무슨 뜻이에요? 인간에게 명예가 중요하다는 것입니다 인간에게 명예가 필요해요. 내가 가치 있는 삶을 살아왔고요. 그 삶을 통해서 타인에게 너는 가치 있는 인생을 살아왔다라고 인정받는 그 명예가 인간에게는 중요하다라는 거예요. 성경의 정신은 이것입니다. 인간은 사회적인 존재입니다. 그러니까 명예를 어떤 것보다 소중히 여기고 지키십시오. 그리고 하나님께서 너희를 우리를 명예로운 존재로 만들어 가실 것입니다. 내가 명예로운 존재로 만들었다는 걸 기억하고 이 땅에서 명예를 소중하게 지켜나가며 더욱더 명예로운 사람들에 추구하라는 것 이것이 성경에서 지향하는 명예의 가치라는 것입니다. 그럼 인정인 입 편에 빠져나와 명예를 향해서 달리십시오. 인정인 입 편에 떠나와이 진정한 명예를 향해서 지향하며 살아나십시오. 그것이 우리가 이제 필요한 것입니다. 명예는 좋습니다. 명예의 몇 가지 특징들을 얘기해봅시다. 명예는요. 아까도 얘기했죠. 정리해서 얘기해 봅시다. 명예의 가장 큰 매력은 무엇인지 아십니까? 대중이 주는 것이 아니라 여러분들이 세우는 거라는 거예요. 그래서요. 명예는요. 여러분들 자신을 제외하고는 누구도 더럽히지 못합니다. 여러분들의 명예는요. 여러분들 자신을 제외하고는 누구도 더럽히지 못합니다. 세상 사람들이 여러분들의 명예를 더럽힐 수가 없습니다. 이시조선이 세워지고 권세를 잡고 네 생명까지 좌우할 수 있어도요. 정몽주의 명예는 누구도 더럽힐 수 없는 거예요. 그 자신을 제외하고는 그가 타협했다면 그의 명예가 더럽혀졌겠죠. 얘는 여러분들 스스로 세우고, 여러분 스스로 지키는 것입니다. 누구도 그 명예는 어떻게 어떻게 할수 없습니다. 그래서요, 명예를 아는 사람은요, 인정 따위 흔들리지 않습니다. 사람들이 나를 인정해주네, 인정해주지 않네. 이렇게 말했네, 저렇게 말했네. 제가 만나서 높네, 낮네. 흔들리지 않아요. 왜요? 내 명예는 나만 바로 필수 있어요. 내 명예는 내가 지키는 거예요. 명예를 아는 사람은 주체로 돌아옵니다. 명예를 아는, 아는 사람은 주체로 돌아오면서 뭐가 행복됩니까? 명예 안 사람들은 자존감이 회복됩니다. 그죠나 자신에 대한. 내가 명예로운 사람이라고 느꼈을 때. 내가 가치를 추구하고 있고, 그 가치를 어렵지만 일괄적으로 지켜나고 있는 사람이라고 자기가 느껴지잖아요? 내가 명예가 있는 사람이라고 느껴지잖아요? 그러면요, 그것이 자기 자신의 깊은 자존감이 됩니다. 내가 선거에서 사람들이 인정해주면요? 내가 업적을 쌓으면요? 내가 유명세를 가지면요? 여러분, 그러면 자존감이 회복될 것 같습니까? 안 그렇습니다. 왜요? 더 유명한 놈이 있잖아요, 항상. 항상 더흥공한 사람이 있어요. 항상 더 성공한 사람이 있고, 그러되는게 아니에요. 내가 가치를 향해서 나아가고 있다. 내가 명하는 사람이라는 느끼면요 거기에 깊은 자존감이 회복되어집니다. 그렇죠? 그리고 그것이 그 사람의 품위 있게 합니다. 여러분 이게 전통적인 단어를 사랑하십시오. 명예와 품위. 우리가 비웃죠. 중세사회의 귀족들이 진짜 꼴랑 있지도 않은 이상한 이렇게 이 드레스 같은 거 입고 뭐 뻣뻣하게 되고 이런 게 무슨 명예이고 품인 것처럼 낭비됐던 시기가, 시대가 기가시 있습니다 근데그 시대 때문에 그 용어까지 다사라져버렸는데 아니에요 기풍이 있는 사람 명예가 있는 사람 품위가 있는 사람 어떤 사람이에요 천박해지 않는 것입니다 천박해지 않는다는 게 뭐예요 내가 기준과 가치를 추구하는 사람은 명예가 중요하기 때문에 당장의 이해관계 당장의 이익 당장의 어려움, 이런 게 흔들리지 않는다는 거예요. 그죠 명예가 여러분들 지킵니다. 내가 내 명예를 소중히 여기는 것이, 내 명예를 아는 것이, 내 이름을 소중히 여기는 것이, 그것이 나를 지킨다는 거예요. 그것이 나를 세상 사람과 다르게 해준다는 거예요. 그것이 나를 기품 있게 만든다는 거예요. 그것이 나를 품위 있게 만드는 거예요. 내가 뭘 먹고 내가 뭘 타고 내가 어떤 직장의 위치에 올라가고 내가 사람들이 나를 얼마나 아느냐는 내 기품과 품위 아무런 차이가 없습니다 내 인간의 품격이 아무런, 아무런 차이가 없어요 그것이 나의 품위를 만드는 게 아니에요 하지만 내가 명예로운 사람일 때 여러분에게 진정한 자존감과 진정한 품위가 주어진다는 거예요 그건 다른 사람들이 얘기하는 게 내가 느끼는 거지 천박해지지 않게 돼 나를 지켜내는 요 이게 명예두 번째 장점입니다 세 번째 이미 얘기했죠? 인정의 늪에서 떡, 인정의 늪에서 허덕이지 않게 줍니다. 되게 안타까운 분이에요, 여러분. 제가 여러분들과 상담해 나가면서, 어떤면서 가장 안타까운 분입니다. 가장 안타까운 분. 여러분이 돈 때문에 고민하시는 거 필요합니다. 필요하죠. 여러분들이 너무 많은 돈을 허비하시는 분들이 거의 없기 때문에, 전 여러분들과 돈에 대한 상담하면서 여러분들만막 안타깝고 그러진 않아요. 안쓰럽긴 하죠. 아, 그래, 잘될 거야. 헤쳐나가자. 좋은 때가 오겠지 여러분의 격려할 마음이 있습니다 여러분의 선고에 대해서는 마찬가지예요 여러분들그 과정이 좀 어렵다 할 때라도 좀 추구하려는 마음이 있고요 근데 이 인정의 부분에 대해서 누구에게 인정받지 못하는 것이 그것이 부모였건 친구였건 그것이 지금 내사회 어떤 또래 집단들이건 혹은 이 사회 자체일건 누구에게 인정받지 못하는 것이 나에게 너무 큰 화두가 되어서 인정을 받아야 그 문제가 해결되는 것처럼 하나님께 접근할 때 인정을 받기 위해서 무슨 플래닝을 하고 하나님께 접근할 때 인정받지 을 못하고 있던 상처는 극복되지 않는 것처럼 하나님께 접근할 때 인정받지 못했던 모든 책임이 하나님께 있는 것처럼 하나님께 접근할 때 그게 깊은 바라가 어려운 부분들이 생긴다는 것입니다 여러분 명예를 얻으십시오 그럼 인정 따위는 우습습니다 그것이 명예의 가치입니다. 명예로운 사람이 되세요. 다른 사람들이 이런 걸 좋아한다고 해서 그것을 흉내 낸 다음에 그 사람 앞에 널뛰게 하는 광대가 되지 마시고 요즘 사람들이 K9 정도 타줘야지 인정해주면 그걸 좀 타려고 하고 요즘 사람들이 이 정도 살아줘야 인정해준다면 그걸 또 하려고 하고 그렇게 광대처럼 세상 앞에 널뛰게 하지 마시고 명예로운 사람이 되십시오. 그러면세상이 여러분들을 따라올 것입니다. 따라가는 건 영원한 광대예요. 맨 앞에서 있는 광대 정도 할수 있겠죠. 하지만요 명예로운 사람은 세상을 끌고 가는 것입니다. 그것이 지방에는 작은 신문사의 기자이고, 우체국에 일라는 구급공무원이다. 조그만 상점을 하던 사장님이시고, 그냥 그저 그런 직장에 다니는 어떤 사람이건, 여러분들 자신이 그리고 여러분들 주변에 있는 사람이 여러분들이 명예로운 사람이라는걸 알게 될 거예요. 그리고 그 명예는 여러분들을 지키고 여러분들을 자유롭게 하며 여러분들을 더 나은 인간으로 만들어간다는 것입니다 명예를 소중히 하십시오 많은 재물보다 명예를 지키라고 얘기하셨습니다 오른 사람, 많은 사람들의 오른 대로 돌아가게 하는 의 이름은 별처럼 빛날 거라고 하셨습니다 아인의 이름, 이름은 썩어지고 사라지고 기억되지 않을 것이나 의인의 이름은 기억되고 기념될 거라고 하셨습니다 그러면 그것들의 가치를 여러분 소중히 기셔야 됩니다 그런 게뭐 중요해? 내가 먹고 사는데 무슨 도움이 되는데? 뭐 명예 팔으면 돈 돼? 그게 얼만데? 이런 게 아니에요 명예는 소중한 거죠 그럼 우리가 어떻게 명예로운 인간이 되느냐 어렵지 않죠 명예로운 인간이 되는 건 어렵지 않습니다 이미 얘기를 했습니다 두 가지가 있어야 됩니다 한 가지 뭐예요? 한 가지 첫 번째 여러분들이 이게 정말 맞다라고 추구하는 뭐가 있어야 돼요? 가치가 있어야 돼요 오케이? 이게 정말 맞다라고 추구하는 가치가 있어야 돼요. 그건, 작건, 일단은. 그러면 선석기를 선석기 되게 한건 어떤 건되이 간단한 거예요. 언론은 중립이다. 니 그거 모르는 사람 누가 있습니까? 근데 언론이 중립인 언론은 또 누가 있습니까? 요즘에 중립이 아닌 게 자랑의 시대잖아요. 다른 사람이 뭐라고 하건, 주변이 어떻게 하건, 내 이해관계 어떤 상황이 있건, 언론은 중립이다. 그 가치를 지키는 거예요. 그 가치를 지향하는 거. 그것 때문에 친구가 사라질 때도 있고 그것 때문에 내가 존경받던 사람들이 나를 뭐라고 할 때도 있고 내가 어떤 인생의 기회가 사라질 때가 있을지도 모르겠지만 그 가치를 지키는 거에요. 그게 맞으니까 이런 게그 가치가 있느냐는 거죠. 하지만 깊은 가치는 어디서부터 오는 거예요? 하나님에게로부터 와야겠죠. 내가 이런 인생을 살아야겠다. 내가 이런 인생을 살아야겠다. 여러분 몰라요 여러분들이 보기엔 내가 좀 괜찮아 보일지 모르겠지만 나도 사회 나가면 되게 무시당하거든요 괜찮아요 개척교회 목사 얼마나 무시당하겠어요 개척교육 목사라고 하면 요 정말 이런 표현이 어떨지 모르겠지만 지나가던 개도 가르치려고 됩니다 목힌 이렇게 하시라 목힌 저렇게 하시라 집사님 장로님 이건 목사님 이건 나만 만나면 그렇게 가르치고 싶은가 봐아 많이 배웠는데 근데 주변을 봐도 기분이 상할 때가 있을 수도 있어요 근데 저는요 그런데 잘안 상합니다 기분이 왜 그런 줄 알아요? 전 누가 가르면잘 들어요 지난번에도 저희 이건 신발장 사는데 용달 아저씨가 배달해 주시면서 저한테 목회를 이렇게 하고 30분 동안 설거해 주셨어요 근데 정말 멋있는 얘기를 많이 해주셨어요 버너스 의의묘비병을 인용, 인용하시더라고 내가 네, 이럴 줄 알았다 그묘비병 있잖아요 네? 묘비병을 인용하시면서 인생은 짧은 것이다 집중하며 살아야 된다 선택에 신중해라 이렇게 여러 가 얘기를 해주시더라고요 그게 좋았어요 근데 제가 자존감이 안 좋을 때 그런 일들은 기분이 상하죠. 그죠 기분이 좋지 않을 수도 있죠. 또언는 괜찮고 언는 괜찮지 않을까요? 내 가치에 매료되어 있을 때입니다. 내가 꿈꾸는 교회가 있고, 내가 꿈꾸는 목회가 있고, 교회는 이렇게 돼야 되고, 목회는 이렇게 해야 되는 것이고, 그래서 이런 교회가 만들어져 나가야 된다. 그리고 내가 그 레일 위에 서있다라고 느껴지면요. 그때부터 명예로움이 내 안에 있습니다. 그때부터 명예로움이 있는 거예요 내가 그걸 이루어 다음에 명예가 그 받지 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 하는 게 아니라 내가 지금 명예로운 사람은 아니지만요 그 명예가 내 안에 있다라는 거예요 그리고 그 명예가 나의 자부심이 되고 그 명예가 나를 고상하게 지켜주고 그 명예가 내 스스로 세워나가는 것이지 다른 사람들의 손에 내 인생에 달려 있느냐 오해하지 않게 만들어주고 그렇게 명예로움이 내 안에 있을 수 있다 그럼 내가 명예 명예로운 사람이 아니에요 왜요? 내가 명예롭지 않은 이유는 딱한 가지입니다. 여기에 많은 사람이 앉아있지 않아서 유명세를 갖지 않아서 어떤 업적을 쌓지 않아서가 아니에요. 내가 명예롭지 못한 이유는요. 내 스스로 나를 보기에 나는 그 규칙을 쭉 지켜나가서 중간중간 어떻게 해요? 끊어지는 사람이기 때문에 그래요. 난 일괄되게 내 인생 전체의 그 규칙을 지켜나가지 못하고요. 때때로 그 규칙이 사라진다는 거예요. 내가 보기에 내 인생에. 다른 규칙들이 들어오기 시작한다는 거예요. 그렇죠? 혼돈돼 버린다는 거죠. 또그 기장이 지나서 다시 회복되는 태가 또 힘든데요. 그러니까 어떻게 하는 거예요? 내 스스로 내가 보기에 다른 사람이 내가 인정받을 만큼의 명예는 없는 거예요. 그러니까는 명예로운 사람, 아 여러분들이 나를 인정하고 내 자신 나를 인정할 만큼 명예가 있는 사람은 아니라는 거예요. 그렇죠? 하지만 나는 명예로운 사람이 되어가고 싶어요. 되고 싶고요. 그렇죠? 그래서 지금도 그 명예를 추구하고 있고요. 명예를 추구하기 때문에 그 명예로움이 내 안에 는 있죠. 그 명예가 내에서 움직이면서 나에게 주는 능력과 힘이 있다는 뜻이에요 맨 먼저 뭘 찾으셔야 돼요? 여러분 여러분들이 인정의 늪에 허덕이 는 이유는요 지향점을 잃어버려서 그래요 왜 그걸 시작했는지 뭘 하려고 그걸 하는 것인지 내가 지향점을 잃어버리면 요 주변 사람들이 인정이 민감하게 반응하기 시작합니다 지향점을 세우셔야 됩니다 내가 이것을 위해서 여기에 있는 것이고 저것을 향해서 가는 것이고 내가 저렇게 일하는 사람이 될 것이고 저희를 이룰 것이고 하는 그 지향점을 가져야 돼요. 그래서 성공과 명예를 같이 얘기하는 거예요. 여러분 돈 많이 벌면 사람들이 인정해준다 그 얘기를 하고 있는 것이 아닙니다. 왜요? 진정한 성공에 뭐가 필요하다고 했어요. 지향이 필요하다고 그랬죠 여러분이 성공하지 못한 이유가 뭐가 없어서라고 했어요. 기회당에 여러분이 성공하지 못한 이유가 가치가 없어서라고 그랬죠 그러니까 내가 가치가 있고 그 가치를 지속적으로 추하고 있는가가 명예와 성공의 동시적인 충동을 나에게 이루어진다는 거예요. 그래서 성공과 명예는 같이 온다고 하는 겁니다. 그게 나쁜 말이 아니에요. 여러분 그러니까 지향가치를 세우십시오. 고민하면서. 여러분들의 신앙이 제가 여기서 하는 뭐 이런 편이 어떨지 모르겠지만 제가 앞에서 하는 좀 막연해 보이는 얘기 군장잡 얘기 어떤 좀 이렇게 근본적인 얘기 막 이런 얘기들이 여러분들에게 어떤 좀 실제 상관없게 느껴질지 모르겠지만요. 생활설계를 왜 싫어하는지 아십니까? 생활설계한 결론은 뭔지 알아요? 가치를 찾으라는 거예요. 그럼 가치는 어떻게 찾아야 돼요? 그 구름잡는 얘기를 조밀하게 해가셔야 돼요. 그 구름잡는 얘기를 조밀하게 하셔서 내 안에 내가 어떤 존재이고 하나님 앞에서 인생이라는 게 무엇이고 그래서 인생이 어떻게 살아가야 되고 이런 거에 대한 영적인 선명성이 잡혀지는 거예요 그럼 구름 장 얘기들을 통해서 여러분들이 어떤 가치의 선명성 신앙적 가치의 선명성이 내 안에 자리 잡혀 있으면요. 그러면 이 설교를 안 들어도 성공과 명예가 따라오는 거예요. 오케이? 이 설교를 듣고 성공과 명예에 대한 개념을 잡아도 가치에 대한 치열함이 없으면요. 그냥 개념을 안 거죠. 그래서 생활설교는 별로라는 거예요. 오해가 많아서 하는설교지 그럼 가치적인 추구가 있으십니까? 그러면 기독교들은요, 인다 가치적 성공을 하고 싶다고 얘기해요. 참 요즘 젊은 세대들 중에 가치형 성공을 하고 싶다고 하는 기독교인들은 어디에 있습니까? 다 비웃죠, 그렇 왜요? 요즘은 일반인들 은 그래요. 스트림 잡순 존경받아도요, 이거는 존경받지 않는 거예요. 돈과 성공의 사이즈로 얘기한 게 아니에요. 시장의 스트림을 바꿨느냐, 바뀌는 스트림을 잘 쫓아가느냐, 거기 1등급과2등급을 나눠버린다면 그게 일반적인 상식이에요. 그러니 기독교인들도 그렇게 얘기합니다. 나는 무의미한 성공이 아니라 그냥 성공하는 것 자체가 아니라 가치 있는 성공을 꿈꾼다 이런 얘기 많이 합니다 하지만요 여러분 속지 마세요 가치에 대해서 치열하게 고민하지 않고 있는 사람 주제에 가치에 대한 성공을 얘기하는 사람들은 다 거짓말입니다 스스로도 속지 마십시오 여러분들 가치 자체에 대한 치열한 고민을 하고 있지 않은데 나는 가치 있는 성공을 꿈꾼다고 스스로 얘기하고 있다면요 그건 합리화예요 거짓말이에요 그리고요 그런 사람들이 세상을 망칩니다 가치가 없는데 성공하고 싶어하는 사람 성공했는데 자기가 가치 있는 성공을 했다고 생각하는 사람 그래서 자기가 지금 쓰고 있는 가치가 기독교적 가치인 줄 아는 사람 그런 사람들이 이 나라를 망쳤지 않습니까? 그런 사람 지금도 하나님께서 나를 다르게 평가하실 거라고 얘기하고 자기의 가치가 하나님의 가치냐 오해하고 있지 않습니까? 치열하게 고민하십시오 무엇이 맞는가? 무엇이 틀린가 인간은 어떤 존재이고 인생은 무엇이 나는 어떤 존재이고 내가 어떻게 살아가야 되는가 그것에 대한 고민을 통해서 그게 선명히 잡힌 사람 그것이 선명히 잡혔기 때문에 지금 내 이익이 되든 상관없고 지금 주변 사람들이 나한테 뭐라고 하든 상관없고 그 길을 황소처럼 우직하게 걸어가는 사람한테 주어지는 것이 명예입니다 세상은요 좋은 곳이에요 세상은요 그런 사람들 알아볼 능력이 있습니다 물론 모든 사람이 그 사람을 알아보지 않지만요 그 사람을 알아볼 수 있는 능력이 있는 사람들이 있어요 그 사람들이 바로 여러분들을 명예롭게 볼 것입니다 그리고요 그걸 알아볼 줄잇는 사람들은 이미 그런 사람들이거든요 그러니까 명예는 다른 표현으로 동료들의 격려입니다 같은 길을 가고 있는 그 동료들의 격려 그것이 나를 더 어떻게 한다는 거예요 힘있게 걷게 한다는 거예요 우리는 삼겹줄이 끊어지지 않은 이런 격려가 꼭 필요하고요 이런 명예가 꼭 필요합니다 명의롭고 싶으십니까? 가치에 대한 고민을 하십시오 가치를 지속적으로 추구하십시오 두 번째로 제목을 나눴지만 사실 같은 얘기예요 가치를 채화하는 거죠 그렇죠? 매번 그 가치적인 기준을 적용하는 것입니다 제가 명예로운 사람이 아니라고 말씀드렸어요 왜요? 저는 시추에이션에 따라서 그 가치를 적용하지 않을 때가 있다는 걸 스스로 알아요 여러분들은 몰라도 나는 알아요 어떤 때는 내가 그 기준을 적용하지 않습니다 자꾸 다른 기준들을 적용해요 그때 흐트러집니다 해이해집니다 타협합니다 그때가 있어요 그러니까 나는 명예로운 사람은 아닌거 그렇지? 요 근데요 이걸 줄여나가고자 하는 그 채화에 대한 동기부여 명예롭고자 하는 동기부를 여 통해서 이걸 줄여나가는 과정이 여러분들한테 필요하다는거예요 나와 여러분들한테 그렇지? 채화의 과정 그것이 가치를 추구할만한 가치를 여러분들이 깨닫고 그것에 대한 빈도수와 채화의 기회를 점점 더 확대하려고 하는건 이 싸움을 싸우는게 여러분들을 명예롭게 하는 것이고 그것이 여러분들을 자유케 할 것입니다 진리가 여러분들을 자유케 할 것입니다 그 가치가 여러분들을 자유케 할 것입니다 그걸 여러분들이 찾으셔야 됩니다 말씀 마칩시다 처음에 기했던그두 아이의 얘기를 한번 해봅시다 돈 많은 남편이랑 결혼을 해서 친구들에게 꼭내 아파트의 좋음을 자랑하고 싶으니까요 꼭 어렵게 시작하는 애들은 식당에서 집들이하고 잘 시작하는 애들은 집에서 집들이하잖아요 내가 정말 고생하는 가운데 하, 정말 괜찮은 직장에 들어가서 누가 내가 이 대기업에 다니는 걸꼭좀 알아줬으면 좋겠음 그래서 페이스북 얼굴에도 사진을 안넣고명함만 내는 그 아이 가끔 있잖아요 상성 너무 좋은가 봐 여러분들 그런 사람들 보면서 안쓰러움이 있으셨으면 좋겠습니다 여러분들이 스스로 그럴 때, 스스로 좀 안쓰러워하셨으면 좋겠어. 안쓰러우셔야 돼요. 왜 이렇게 인정이 목말라 하나? 왜 이렇게 다른 사람한테 칭찬을 받고 싶어 할까? 여러분 인정받고 자 그렇다고 해서 독하해 먹고, 누구도 나를 인정해 주지 않을, <웃음> 난 혼자 살아는 이렇게 살아가는 게 아니에요, 그쵸? 여러분 그런 식으로 태도를 채고 그런 식으로 책 쓰시는 분들 너무 다 유명세를 바라시는 게 티나지 않아요? 인생은 혼자 살아가는 거다 뭐 이런 식의 책들 막 아무도 널 판단하지 못하게 하라 뭐. 나는 내가 판단한다 이런 식으로 하시는 분들 왜 그럼 책을 내 자꾸 자기 멋있게 나온 책뭐 어디 사하라 같은 데 찍은 거뭐 이렇게 해가지고 난나 혼자다 <웃음> 이러면서 혼자 사시지 그거 세상 사람들이 금 해서 책을 낸 걸까 유명해지고 싶어서 책을 낸 걸까 난잘 모르겠어요 진짜 그럼 이타심이 없는 거거든요 이타심이 없는 상태에서 교책을 낸 이유는 뭘까 자기가 느리보다 잘났다? 이기로 와라? 뭐 이런 거잖아요 사람은요 두 가지를 기억하세요 사람은요 혼자 못 삽니다 그렇죠 혼자는 절대 못 살아요 다른 사람 인정 있어야 살아요 다른 사람 인정받고 격려받아야 사는 거예요 나 혼자 잘났다고 살수 있는 사람은 아무도 없습니다 기독교 정신은 상생이에요 같이 사는 거예요 혼자 살수 있는 사람은 아무도 없어요 근데요 내가 다른 사람한테 인정받을 때는요 그 사람이 하라는 대로 내가 광대실에서 인정받는 건 인정이 아니에요 무시지 그쵸? 그 사람들이 하라는 대로 광대실에서 인정받는 건요 인정이 아니라 무시입니다 인정이라고 하는 건요 내가 인생이라는게 이런 것이라고 어떤 답을 찾고 그 인생을 살아갈 때그내 살아간 인생을 같이 공감하고 공유하는 사람들이 내 인생을 존중해줄 때 발생하는 거예요 그것만이 여러분들에게 자부심과 인정받음으로써는 안정감과 뿌듯함을 제공해 줍니다. 외로움이 사라지게 하고 소외감이 사라지게 하고 이것이 진정한 인정이라는 걸 여러분들 아십니까? 명예만 여러분들이 인정받게 합니다. 명예만 여러분들을 외롭지 않게 할수 있습니다. 명예로운 사람이 되셔서 외롭지 않은 사람이 되십시오. 명예는요. 높은 산에 지잘났다 혼자 서 있는 게 아니에요. 명예는 내가 꿈꾸는 세상을 성실하게 살아갈 때그 세상을 성실하게 살아갈 때 같은 꿈을 꾸는 사람들끼리 서로 나눈 경력입니다. 그러니까 여기 앉아있는 여러분들이 서로 어떻게 해야 돼요? 명예로운 사람들이 되어줘야 됩니다. 누가 누구에게? 서로가 서로 이렇게 속이지 마세요. 바리니세처럼 척하지 마십시오. 속지 않습니다. 하나님도 속지 않으시고요. 기독교인들도 안 속아요. 4년 보면 그 사람이 진짜인지 가짜인지 다 압니다. 1년도 속을 수 있어요. 2년도 속을 수 있으면 4년 보면 요다 알아요. 그 사람이 척하는지 교회 문화를 잘 알아서 그렇게 하는 건지 진짜 저 사람이 변화되고 성숙하는 사람이지 셀모임한번 <웃음> 하면 속일 수 있죠. 하지만요 셀모임0번 하면 못 속입니다. 못 속여요. 다 알아요. 일단 그러니까 속이려고 하지 마시고 서로가 서로를 위해서 진정으로 명예로운 사람이 되어져 가십시오. 그리고 서로의 명예에 감탄해 주세요. 그냥 이렇게 효과적으로 하려고 너무 이렇게 당신을 사랑받기 위해 태어난 사람 이런 거 억지로 이렇게 닭, 닭살 거 가자는 게 아니라. 진짜, 진짜 진심으로, 진짜 진심으로, 이 사람 진짜, 난 저때 저렇게 못했는데, 흔들리지 않고 저기를 가는구나. 대단하다. 하고 서로가 서로를 그렇게 대단하다라고 얘기해 줄수 있는 그 서로를 명예롭게 여겨주는 그것이요, 우리를 서로 지키게 해주는 겁니다. 그리고요, 그런 교회가 명예로운 교회입니다. 그런 교회가 이름이 있는 교회예요. 그런 교회였으면 좋겠습니다. 이름이 나는 교회가 아니라 이름을 내는 교회가 아니라 우리 가운데 한 사람 한 사람 가운데 이름이 있기 때문에 명예가 있기 때문에 그 명예들 때문에 서로가 더욱더 명예로울 수 있는 그런 이름 있는 교회 이름 있는 공동체 그런 개인이 되셨으면 좋겠습니다. 이꿈 가운데 인정으로 진정 자유해지시고 하나님의 명예 가운데 풍성해지길 주님 여러분 축복합니다. 기도하시겠습니다.